0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Olá, um abraço a você que acompanha o podcast Cultura e Acessibilidade. Estamos hoje com mais um episódio trazendo uma convidada muito especial. Aqui comigo para este bate-papo, Roseli Garcia. Roseli Garcia é consultora em audiodescrição, também tem especialização no campo da arte da cultura e também pessoa com deficiência visual, portanto, antes de mais nada, uma turista com deficiência. Roseli Garcia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, eu queria que você começasse falando um pouco da sua biografia, quem é você, quais são os seus estudos, quais são as suas pesquisas, muito obrigado por atender ao nosso convite.
1: Olá Ednilson, eu que agradeço por esse momento aqui de compartilhar contigo e com as outras pessoas que ouvirem este podcast muito interessante, né, que eu já ouvi vários outros podcasts também de cultura e turismo aqui nesses episódios, né, e a gente aprende muito, compartilha experiências. Bom, eu sou Roseli Garcia, eu tenho 48 anos e... Sou muito antenada nessas questões da pessoa com deficiência, o turismo e como melhor atender, né? Que bom que a gente está junto nessa, né, Denilson?
0: Sem sombra de dúvidas. Agora, a Roseli, é, vamos tentar dividir em capítulos essa, essa conversa. Você tem uma, você atua como consultora em audiodescrição. Eu queria que você tentasse fazer um paralelo entre a audiodescrição e a acessibilidade no turismo, quando naturalmente nós estamos falando de casas de cultura, de museus, de sítios históricos. Que paralelo você faria entre eh, esse recurso de acessibilidade, que é a audiodescrição, e esses espaços culturais que a gente encontra pelas cidades?
1: Oh, o recurso de audiodescrição, para quem não conhece, é um recurso comunicacional que permite com que as imagens sejam transformadas em palavras para que as pessoas que apresentem deficiência visual possam desfrutar com direitos iguais daquilo que as pessoas que não possuem esse tipo de deficiência desfrutam. Então, isso... Começa por aí, né? É claro que a audiodescrição também se dá para um outro nível de público. Pessoas é, com analfabetismo funcional, já foi constatado que essas pessoas entendem muito bem a audiodescrição, ajudam essas pessoas, a audiodescrição ajuda essas pessoas a entender melhor o que está sendo visto ou assistido em determinados espetáculos e que elas possuem algum tipo de dificuldade, enfim. Mas, nesse sentido da pessoa com deficiência visual, como a audiodescrição ela tem a preocupação de contar aquilo que não é visto para as pessoas com deficiência visual, seja em museus, em cinemas, em teatros, uh, seja também na televisão, que agora também temos esses veículos de comunicação com audiodescrição, quando a gente fala em casas de cultura, em museus, o que acontece? No caso de museus, a gente sabe que existem muitas obras de arte presentes nos museus, e essas obras de arte, via de regra, geralmente são para serem vistas com os olhos. Muitas vezes, essas obras não podem ser tocadas. Dessa forma, a audiodescrição ela vai auxiliar e contribuir para que, por meio de um audioguia, por exemplo, é, essas obras são narradas e descritas De modo que as pessoas que ali estiverem E possuírem uma deficiência visual Seja elas cegas ou com baixa visão Possam desfrutar da mesma forma Das obras que o museu possui é, Tem também os folhetos Também em braille, pode ser feito Tudo isso, serem é feitos esses folhetos Para ajudar, a auxiliar nessa questão da audiodescrição mas o audioguia, ele já é um fator muito essencial hoje em dia. Você sabe, Ednilson, que antigamente, quando se falava em audioguia, e eu participei desse, desse discurso, a audioguia só tem lá no MoMA, lá no, nos Estados Unidos, em Nova York, tem lá no Louvre, tem... Falava-se isso, não sei se você lembra dessa, dessa questão toda
0: era uma coisa inimaginável, né? Inimaginável.
1: Exato, exato. E agora, hoje, o audioguia já está sendo falado é mundialmente, digamos assim, porque vários países que não se falavam em audioguia já está sendo falado, exemplo, o nosso Brasil. Né? Então nós temos esses audioguias que auxiliam para essa questão da audiodescrição das obras, mas também temos os mapas táteis nos museus, que são mapas que, por meio do tato, as pessoas podem verificar a trajetória geral do museu, como é disponibilizado esse museu numa planta, digamos assim, o que não é uma tarefa fácil para as pessoas que nunca enxergaram, né? Mas também tem audiodescrição para auxiliar nessa trajetória toda que não é tão fácil desses mapas táteis, audiodescrição. Olha só que interessante. E tem as obras táteis também que podem ser adaptadas, as obras dos museus para o tato, para a percepção do tato, juntamente com a audiodescrição. E por que audiodescrição sempre junto? Porque em muitos momentos da exploração tátil, é, não é possível de a pessoa com deficiência visual perceber exatamente o que ali está sendo colocado. Então a audiodescrição ela vai auxiliar e contribuir para que essas pessoas possam desfrutar dessas obras táteis, com essas adaptações, da mesma forma que as pessoas que não possuem esse tipo de deficiência. Então, assim, é muito importante esse paralelo que você pediu para que eu traçasse, porque eu acredito na audiodescrição em toda e qualquer é, tipo de, de cultura, né, de, é, que qualquer categoria cultural, né, artística, porque a audiodescrição ela vai contribuir muito nosso, com a nossa compreensão e entendimento, eu sendo também uma pessoa cega, e você também, e outras pessoas que aqui estão ouvindo. Então, assim, não tenho nem o que falar tamanha a importância de, da audiodescrição junto com as obras táteis.
0: Sem sombra de dúvidas, Roseli. É engraçado que a gente está conversando aqui e sem sombra de dúvidas também, nós temos pessoas do trade turístico, pessoas que nos escutam, a partir de casas de cultura, de museus, eu pergunto a você o seguinte, é, quais os recursos, é claro que você já falou, mas é, quais os recursos que um atrativo como um museu, como uma igreja, como um, um prédio tombado, como todos esses objetos devem ter? Assim, quais os principais recursos que gestores e gestoras de museus devem providenciar para bem atender todos os públicos e aqui no particular público com deficiência.
1: Ah, que maravilha! Olha só. Aí a gente fica até pensando eu e você, né, na maravilha que é ter esses recursos quando quando realmente o local disponibiliza para nós, né? É assim. Quando a gente entra é, em qualquer espaço artístico cultural é, a gente pensa, muitas vezes, não ter todos os recursos, porque, assim vamos dizer assim, né? a plenitude não é possível em, em vários segmentos da sociedade, não é, Ednil? Sem dúvida. Não é possível. Porém, a gente pode, como você disse muito bem, elencar esses recursos, como, por exemplo, o piso tátil ele é um recurso de acessibilidade que vai contribuir para que a pessoa com deficiência visual possa fazer uma trajetória num determinado espaço artístico-cultural que ela perceba exatamente toda essa trajetória por meio desse piso tátil, quando há uh, uma leve curva para a esquerda, quando há, por exemplo, algo que é uma escada e tem o um piso de alerta, com, é semelhante algumas bolinhas no piso para identificar que ali vai ter alguma coisa que a pessoa precisa prestar atenção. Ele vai direcionar a pessoa para o determinado local específico que a pessoa deseja. Então, o piso tátil eu acredito ser muito importante também. Outra coisa importante que a gente gosta bastante é quando tem essa questão, se for um local amplo, se for um espaço museológico, é, se for um teatro, um cinema, é... aquela questão do audioguia, né? O audioguia possibilita a gente saber o geral também do que existe nos lugares, né? nos prédios, digamos assim, que nem você falou, o prédio tombado. Então, ele vai possibilitar a gente saber o que existe lá, em cada andar e tudo isso, né? Para
0: que as pessoas compreendam, Roseli, vamos trocar em miúdos o audioguia, né? De que é constituído, onde é que ele fica, como é que a pessoa acessa um audioguia?
1: Ah, então o audioguia, sim. O audioguia tem várias opções. Vou te falar as que tem, as mais modernas e porque tem lugares que ainda não tem essa modernização. O audioguia ele pode ser entregue para a pessoa com deficiência logo ao entrar no estabelecimento artístico cultural. Então, tem um recepcionistas treinados ou que saibam né, que ali tem o um audioguia e vão entregar um aparelho para a pessoa com deficiência onde nesse aparelho existem as faixas contendo cada situação que precisa estar no audioguia. Vai ter um fone de ouvido, porque a pessoa vai ouvir e nesse audioguia também vai ter as instruções de como a pessoa manipular o aparelho que ela está. Aparelho de MP3, sei lá, um aparelho que possa é, dar condições de, condições de ouvir esse áudio. Então, pode ter esse aparelho. E pode, a pessoa pode receber na entrada do estabelecimento. É, a segunda coisa também que nós temos são é, os QR Codes. O QR Code é um recurso mais tecnológico, onde muitas vezes muitas vezes esse audioguia, a pessoa consegue, por meio do celular, é, transferir, transferir as informações que estão no site, do local de um museu, por exemplo, para o seu celular, e ali se tornar um audioguia. Esse QR Code precisa estar em relevo, com as bordas, com o local que o audioguia vai estar, digamos assim, se for um quadrado ou se for um retângulo e o audioguia, e o audioguia não, e o QR Code precisa ser acessado dentro desse retângulo, então vai ter um relevo indicando o retângulo e a pessoa com o seu celular coloca em posicionamento para o retângulo, dentro do retângulo, e vai testando quando... Quando o QR Code falar o site ou falar informações do local, é que ela conseguiu passar aquele QR Code do audioguia para o celular.
0: Então, lhe interrompendo mais uma vez, só porque a gente há de compreender que tem muitas pessoas que estão nos escutando que não conhecem exatamente o funcionamento dessas tecnologias de apoio. Né? Então, por exemplo, o QR Code é semelhante a um, uma etiqueta, como é, ele é utilizado, é, por vários motivos. Né? É, às vezes você vai comprar um carro novo e aí a propaganda diz, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. No caso que nós estamos falando de cultura, de turismo, de acessibilidade, o QR Code é uma ferramenta importantíssima. Então, o que é que você está nos trazendo é que a própria pessoa com o celular aponta o celular para o QR Code que está em local visível e em relevo, dentro do museu, por exemplo, e, a partir daí, ela acessa aquele acervo, acessa aquele conteúdo, acessa aquela exposição. E é bom lembrar que essa é uma ferramenta de baixo custo, então ela tra traz para nós, ou traz para o, o visitante, a visitante que não enxerga, é, aquele acervo. Então, esse que você trouxe é um dos, dos recursos mais interessantes e que é pouco utilizado, sabia, Rosalito? Percebo que muitos, muitos empreendedores ainda não utilizam muito essa questão do QR Code. Mas, assim, passando para além do QR Code, nós temos outras coisas. Nós temos obras em mediatura, nós temos, é, como você já falou, mapas táteis. Que outros recursos esse empreendedor, essa empreendedora do turismo ou da cultura pode oferecer a essa comunidade.
1: Olha só que interessante, Ednilson, você falou uma coisa tão bacana agora, porque as pessoas pensam que tudo tem um alto custo, mas nós temos em museus, em espaços museológicos, é, pessoas que podem representar, elas já estão lá e podem representar muito para nós, que é a equipe do educativo, a equipe do educativo dos museus ela está lá para ensinar, para orientar toda e qualquer pessoa que ali vai visitar. Então, por que não o educativo não ser preparado para receber as pessoas com deficiência? Porque muitas vezes, já aconteceu de eu ir em museu, e a equipe do educativo estar preparada, ao chegar na recepção, foi perguntado para mim, você gostaria de fazer a visitação com a equipe do educativo do museu? E eu, claro que eu disse que sim, mas por que eu disse que sim? Primeiro, é uma chance que nós temos de perceber a atuação dessas pessoas dentro daquele espaço cultural. Segundo... Essas pessoas do educativo, muitas vezes, complementam aquilo que o museu, muitas vezes, não tem condições ainda de ter como acessibilidade. Então, suponhamos, ah, nós não conseguimos é, realizar muitas das obras para o tato. Então, o educativo tem a missão de, de, algu de alguma forma, representar para as pessoas com deficiência, no caso visual que estamos falando, falando aqui hoje, representar de alguma forma algumas das obras, algumas obras temáticas, para que a gente possa perceber melhor qual é o propósito daquela determinada exposição ou daquele determinado artista. Então, assim, ah, mas eu não tenho, mas é muito complicado, mas... Então, muitas vezes, a gente, as pessoas têm ali pessoas que podem colaborar e, muitas vezes, não são é, colocadas, inseridas no espaço de uma forma apropriada, fazendo com que essa lacuna seja preenchida. O que, que você acha, Ednilson?
0: Sem sombra de dúvidas. Eu acho que uma coisa complementa a outra e o fator humano é importante. Para voltar ainda ao áudio-guia, para trazer dois exemplos, Roseli eu tive um exemplo interessante aqui em Salvador com a, na visitação da exposição fotográfica de, de Christian Cravo, um fotógrafo é, de referência nacional, e o nome da exposição Mariana, que aconteceu aqui em Salvador, na Caixa Cultural. E foi interessante porque nós tivemos uma equipe muito boa traz, é, promovendo essa audiodescrição e eu pude... A partir do momento em que eu chegava próximo a um daqui, uma daquelas fotografias, eu ouvia no fone de ouvido a audiodescrição. Fantástico. A outra experiência, e eu também recomendo não só para gestores de casas de cultura, mas também para é, vários outros segmentos, é implantarem é, a acessibilidade através dos guias. Outra experiência que eu tive foi no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e eu Fui e vi uma exposição de Basquiat. Mas olha o que, é que acontece. É, na entrada eu recebi um, um equipamento que é semelhante a um tablet de pendurei no ouvi, de pendurei no pescoço, e aí à medida em que eu ia circulando no salão, ele identificava a obra, Rosalia. Assim, então, eu estou passando diante do quadro 12. Aí ele começa a dizer, quadro 12 tem isso, isso e isso. Isso é fantástico, era uma automação importante, porque à medida em que eu circulava pelo espaço expositivo, eu me deparava com as informações detalhadas através da audiodescrição. Então, é uma experiência interessante, mas, como nós falamos, existem várias formas. Né? Existem o audioguia que é entregue é, e a pessoa vai passando as faixas, existem sistemas em que já leem automaticamente à medida em que você vai passando pelas obras. Agora, é claro, Roseli, se tem às vezes um, uma exposição que tem 120 obras, 200 obras, então, muito provavelmente, esse museu não deverá tornar acessível todas, quase sempre é uma amostra, mas isso é como você sabe, é, são apenas estágios da, da, da inclusão, alguns estágios da acessibilidade. Eu queria passar agora a palavra para você, mas eu queria que você falasse, você está falando de São Paulo, de exemplos de atrativos que oferecem acessibilidade na cidade de São Paulo, por exemplo.
1: Ah, obrigada, que legal, muito bom. Eu, na verdade, seus depoimentos aí relacionados à questão da, da acessibilidade, que você teve a oportunidade de estar, é bem interessante mesmo. Um tablet, desde que seja muito bem colocado, é isso mesmo. E é bacana porque a gente vai compartilhando um com o outro, né? Porque são muitas informações, não é, é Ednilson? São muitas informações mesmo. Sim. A Agora, em São Paulo, nós temos uma casa que optou em ter acessibilidade na maioria das exposições que ela realiza. A casa chama Japan House, que é uma casa do que falam, né? Do Japão, né? Que mostra geralmente demonstra exposições do Japão ou é, exposições que demonstram é, o que tem no Japão, o que é típico do, do Japão transformado em exposição. A Japan House era localizada na Avenida Paulista, número 52, é, onde eu tive a oportunidade de realizar algumas avaliações relacionadas às exposições de lá. Lá tem como você falou e disse muito bem, não tem condições de realizar todas as obras é, para adaptação ao tato, porque são muitas. Então, são selecionadas é, algumas obras das exposições para o tato, mas existe o audioguia em QR Code, onde a pessoa pode acessar todo o acervo da exposição. Então, tem essa. Temos também agora... Aproveitando o que você falou mesmo, tem, tem também a Pinacoteca do Estado de São Paulo, localizada na Praça da Luz, que lá também na Pinacoteca tem é, a Galeria Tátil, ou pelo menos é, algo parecido, que permite com que as pessoas com deficiência visual possam tocar é, algumas obras do acervo e também tem um educativo apropriado que vai atender, na medida do possível, com adaptações que foram realizados pelo, realizadas pelo próprio educativo na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Temos também agora, aproveitando que você é, falou sobre isso, uma exposição que vai acontecer, vai é, inaugurar agora dia 16 de fevereiro, que é na, no Sesc 24 de maio, que vai falar sobre a Semana da Arte Moderna. Lá existem algumas obras táteis, ainda não está pronto, mas vai ficar pronto o audioguia com a audiodescrição dessas obras, que é bem interessante. Também temos o um Museu de Arte Moderna, o MAM, que é localizado lá no Parque do Ibirapuera, que tem é, também o audioguia e tem algumas especificações também para o público surdo e para o público também com deficiência visual. Então, estes são alguns exemplos de museus acessíveis em São Paulo que as pessoas podem desfrutar dessa acessibilidade. É claro que tem outras casas de cultura também que já estão é, tornando a acessibilidade algo presente aos poucos. E aí é muito importante, sabe, Ednilson, ver se você, o que você pensa sobre isso. Dizer aqui para as pessoas com deficiência que estão ouvindo esse episódio, muitas vezes, gente, nós precisamos ter um pouquinho de paciência, porque as casas de cultura, é, os teatros, às vezes estão se adaptando aos poucos à acessibilidade. Então, Muitas vezes, para quem está de fora, pode pensar que é só simplesmente fazer e pronto. Não, precisa todo de um processo. Eu já ouvi muitas pessoas de museus falarem para mim, até de teatro, olha, uma pessoa com deficiência veio aqui e ficou muito brava, mas a gente está começando. A gente quer começar. Só que nós dependendo de, dependemos de verba. Nós dependemos de verba e dependemos também de autorizações. Então, tudo é demorado. E, às vezes, não é porque as pessoas não desejam, é porque elas precisam de um processo. Então, a gente pede, às vezes, um pouco, para quem fala assim, nós estamos começando, isso é o que nós temos, eu acredito que, pelo menos, é um começo. O que, que você acha, Edilson?
0: Claro, são etapas. né? É importante compreender que não é da noite para o dia que se torna um equipamento acessível, além do mais, tem outros fatores, como você falou, a questão de, de recursos financeiros, a questão, às vezes, da própria estrutura dos prédios. Roseli, você fala como professora, fala como quem compartilha o conhecimento, e isso é muito bom. Eu quero, já caminhando para a conclusão da nossa conversa, que a gente converse um pouco sobre esse trabalho, por exemplo... Quem é que promove a acessibilidade nesses espaços? É claro que ela não brota do nada. Então, são é, adaptações, são ajustes que são feitos a partir de projetos de acessibilidade. Estava me lembrando agora é, a exposição mariana do fotógrafo Cristian Cravo, que aconteceu aqui. foi A acessibilidade foi promovida pela equipe de Sandra Rosa, que, é, uma audiodescritora especialista aqui de Salvador. Mas, pelo seu conhecimento, pelos espaços com os quais você já trabalhou, quais são as equipes? Quem é que promove é, esses recursos de acessibilidade dentro dessas casas?
1: Bom, essas casas, o que acontece? Um, primeiro, hoje em dia é verificado muita questão desta lei, que é importante, que a Lei Brasileira da Inclusão ela prevê que as pessoas com deficiência têm direito a estar em espaços culturais né, com acessibilidade isso é previsto então é importante ter a acessibilidade que aconteça então primeira coisa é isso é, é, as pessoas são muito uh, amparadas por essa pela lei também segundo é, essas empresas, elas procuram saber quem são empresas especialistas em acessibilidade para que possam realizar projetos dentro dessas instituições para que a acessibilidade aconteça. Então, nós temos, por exemplo, deixa eu citar que nem você falou, você tem razão. Por exemplo, nós temos a empresa Ver com Palavras em audiodescrição. Um museu, por exemplo pode procurar saber e ter conhecimento dessa empresa Ver com Palavras, que tem como presidente a Lívia Mota, e pode consultá-la sobre uma possível cotação de uma audiodescrição, de um audioguia para esse determinado museu. A Lívia Mota, que é presidente da Ver com Palavras, vai procurar conhecer esse espaço saber o que eles necessitam e, diante dessas necessidades, vai realizar um orçamento e propor o que é necessário para fazer esse audioguia. E assim por diante. A gente tem a empresa Inclua-me, também, com a Marina Baffini, que faz adaptações táteis, por exemplo. Então, ela vai... Esses museus vão, procuram essas empresas para saber o que elas fazem, como elas fazem e o orçamento. E assim essas empresas entram nas instituições. E também, dentro das próprias instituições de cultura, existem pessoas que estão já hoje, é, como que eu posso falar, determinadas, é, são eleitas para realizar projetos em acessibilidade dentro dessas instituições e, a partir daí, procurar é, outros meios de acessibilidade e entrar na instituição.
0: Pois é, você trouxe alguns nomes. Eu me lembrei agora também que nós temos a empresa Museus Acessíveis, que é de Viviane Sarraf, que tem um trabalho de referência nessa questão. Tem Carla Grião também, que atua em São Paulo. Agora, São Paulo termina concentrando, né, Rosali? a maioria desses profissionais, mas nós temos profissionais que trabalha com acessibilidade em todo o Brasil. Roseli, para fechar, eu queria que você falasse sobre destinos. Assim, qual foi a cidade que você já visitou e que lhe impressionou do ponto de vista da acessibilidade, não só da, dos atrativos, mas das acessibilidades que você encontrou? E também que você falasse sobre é, o que você recomenda a Profissionais que trabalham em setores, por exemplo, educativo de museus.
1: Ah, sim. É, para complementar que o que a gente está conversando, que eu acho que eu acabei nem falando, porque é tanta informação que você havia me perguntado no começo, né, logo no início, para dizer para as pessoas que eu in, é interessada nesse tema da arte, então eu, eu realizei um. A, uma especialização em arte, educação e linguagem artística é, pela Universidade de São Paulo, e realizei também um mestrado em Educação, Arte e História da Cultura com o tema Percepção de Escultura por Três Pessoas Cegas. Uma vez que essas pessoas foram selecionadas, são pessoas cegas congênitas, para que eu pudesse conhecer e todos que eu compartilhasse, né? O que eu compartilho essa, esse trabalho, conheçam é, a realidade da pessoa cega congênita tendo a arte como um, um meio propulsor para que ela possa é, dar início a essa questão da percepção, né? Que foi bem interessante para mim.
0: Show, ali, Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Parabéns aí. <risos> mas arrisca a nos dizer um destino que você considere legal... Que...
1: Olha, eu realmente, em assim, questão de destinos, eu realmente, é... ultimamente, eu tenho ficado mais por aqui, por São Paulo mesmo, né? que é onde eu resido. Então, mas no Rio de Janeiro tem também o Museu do Amanhã, que é um museu muito bacana no Rio de Janeiro. É, lá no Rio de Janeiro tem alguns museus que estão querendo cada vez mais, desejando a acessibilidade no Rio de Janeiro, mesmo porque lá a gente tem também o Instituto Benjamin Constant, que também preza por essa questão da acessibilidade, e também pode dar muito suporte a essas instituições, e também tem empresas que eles, é, que essas instituições é, contratam ou fazem pesquisas para saber a melhor forma de acessibilidade. Então, está bem interessante a questão dos museus e a questão dos teatros lá do Rio de Janeiro, viu, Ednilson? Está bem interessante lá essa questão da acessibilidade. Não sei se você, você já teve a oportunidade de estar lá no Rio de Janeiro relacionado a isso.
0: Ah, Sem sombra de dúvida. O Rio tem casas muito importantes e com acervos fantásticos e que boa parte desses museus, por exemplo, já traz, em alguma medida, a, a acessibilidade, seja na audiodescrição, seja na Libras, seja na comunicação é, simples, ou seja, é, são vários os recursos de acessibilidade. E a gente aplaude, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa, como público-alvo da audiodescrição, da acessibilidade, é visitar esses espaços. Então, fica aqui mais uma vez é, o pedido. Visitem museus. Mesmo que não tenham acessibilidade, a sua presença já pode significar um grande ponto de exclamação em quem está lá. Para fechar, Roseli, eu queria que você desse uma orientação para quem trabalha em museus, quem trabalha no atendimento, as equipes de atendimento, é, o pessoal do educativo. O que é que você recomendaria?
1: O pessoal do educativo, para quem está nessa questão do atendimento, primeiramente, eu falo para todos os empreendedores, para os gestores culturais, que não tenham medo e nem receio de investir em atendimento. E quando eu digo atendimento, eu digo a todo e qualquer público. Porque aí ninguém fica de fora. Então, assim, quando você investe em treinamento, numa empresa de treinamento para atendimento para pessoas com deficiência, você está investindo em mais pessoas e você está investindo em excelência é, no espaço cultural. Então, é muito importante esse treinamento. Se pessoas precisam saber Libras, a língua, a língua brasileira de sinais, que elas, então, conheçam, Libras. Ai, mas é muita coisa, é muito curto, gente, por favor. Conheçam aos poucos o básico, para elas poderem falar o que você precisa. Posso te ajudar de alguma forma? É, em que caminho você precisa ir? Então, assim, é muito importante para qualquer, qualquer tipo de deficiência visual, auditiva... É, pessoas com deficiência intelectual, como diz o Edmilson, Edmilson li, linguagem simplificada, que é aquela linguagem facilitada, eu não estou dizendo linguagem fácil, estou dizendo linguagem facilitada, para as pessoas que precisam de uma linguagem que elas consigam compreender melhor, isso faz muita diferença em tudo, em palestras, em eventos que vão acontecer, faz muita diferença. O educativo também, é muito importante que esse educativo seja instruído para atender esse público com deficiência e ter adaptações plausíveis para cada uma das exposições ou para os acervos permanentes para que naquele momento a pessoa não fica oh, e agora o que eu vou fazer? E olha para um lado, e olha para o outro, e olha para cima, não, não adianta, gente, desculpe Se a pessoa estiver lá e você não tem nada, não adianta ficar fazendo nada disso.
0: É, calafrio, etc. <risos> Roseli, para não dizer que não falei de relatos de experiência, eu vou trazer rapidinho para você e para quem está nos... Oba! Uma situação que aconteceu comigo... Certa vez, participando de um programa educativo chamado Consórcio Social da Juventude, que era um programa que levava turmas de jovens para espaços culturais e museus. Então, fui levar uma turma no museu da cidade e, ao chegar no museu, o recepcionista disse ''Ah, o senhor não precisa subir, eu vou conseguir uma cadeira para o senhor sentar''. Quer dizer, veja como são as coisas. Provavelmente na cabeça daquela pessoa eu era apenas uma figura decorativa, uma pessoa que casualmente estava ali acompanhando aquela turma. E olha que eu estava de crachá, entendeu? Quer dizer, é aquela história, né, Rosalie, da invisibilidade que a gente luta tanto para é, demover. Né? Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero que você falasse um pouco sobre essa sua atividade e deixasse os seus contatos.
1: Ah, tá ótimo. É que quando o Ednilson, gente, conta os relatos de experiência dele, eu, eu gosto muito, porque o Ednilson tem um jeito muito bem-humorado de contar as coisas, sabe? E aí eu dou risada, mas não é pelo relato, assim é pela forma que ele conta o relato, porque é muito suave, é uma coisa muito bacana, né? Então, quando ele fala... A forma que ele fala, que ele interpreta é ótima, né? vocês vão, vocês vão concordar comigo que é uma coisa muito, muito suave, muito boa né? de a gente ouvir, né? então por isso que eu, que, eu fico, que eu fico feliz quando ele conta os relatos, né? porque eu acredito que as pessoas com deficiência têm que cada vez mais levar a suavidade para os outros é né, soft. E o Ednilson é essa pessoa, ele é suave. obrigada é Roseli. Né? Então, é muito bacana. Olha, eu quero finalizar dizendo o seguinte. Olha que experiência que nós estamos tendo aqui, eu e o Ednilson e vocês. É uma experiência indescritível se a gente for perceber o quanto que a gente está aprendendo aqui. Então, Obrigada por esse momento. Obrigada mesmo. Vocês vão me encontrar no Facebook como Roseli Beaker, é B-E-H-A-K-E-R Garcia. Vocês vão me encontrar lá no Facebook, tá? E, e vocês podem, então, me encontrar nas redes sociais com esse nome. E qualquer coisa, estou à disposição para qualquer tipo de orientação, de trabalho relacionado à acessibilidade, a museus e a pessoas com deficiência visual. Ai, Ednilson, obrigada por esse momento. Foi muito gostoso ficar com você, viu?
0: Muito obrigado. Eu digo mesmo, você acabou de acompanhar mais um episódio da série Turismo Acessível, dentro do nosso podcast Cultura e Acessibilidade. Até a próxima!